0: 大家好，这里是关键评论网东南亚电台，我是主持人静轩。今天我们第二季的主题呢是关于马来西亚海上无国籍游牧民族的问题。那这也是阿巴卡巴开播以来我第一次讲我自己国家的故事。众所周知，马来西亚是一个多元族群的国家，主要由马来裔、华裔、印度裔跟原住民以及其他族群所组成的。尽管马来西亚依然有族群问题，包括宗教、种族歧视的问题，但大致上还是和平共存的。马来西亚呢，自古以来就是由不同移民所组成的国家。华人主要是来自中国，那印度裔主要是来自印度，那马来裔呢，它也主要来自来自周边的印尼群岛地区。他们也和台湾的原住民一样，都是同属于南岛语系民族。可是我们经我们注意到，尽管是马来西亚是一个以多元族群包容性著称的一个国家，可是近年来马来西亚社会也兴起了排外的情绪，尤其是在武汉肺炎的疫情影响下，更加深了。国人呢，对于外来的群体，包括说像是罗兴亚难民啊、移工啊的群体，在网络上发表了仇恨性的言论。那今天我们这一集呢，我们邀请到了和我一样都是来自马来西亚的周惠仪，他将从他所写过的马来西亚海上无国籍游牧民族的报道切入，来为大家谈谈马来西亚社会如何看待移工、无国籍者这些边缘群体。那他这报道呢，也在今年得到了香港的人权新闻奖。顺带一提的是，他以前也是关键评论网的实习生，如今是一名独立记者。有我们有请慧仪自我介绍。
1: 好，大家好，我是慧仪。然后就像刚竞选讲的，来自马来西亚。然后我其实之前是在台湾念大学，念完大学之后就留在留在台湾，然后一直到现在。然后其实也不算是真正就是意义上的可能独全职的独立记者，应该说我其实有一份正职的工作，但其实蛮常利用业余的时间去做一个业余的独立记者这样子，所以产量就是呃。对，很少，但是有持续在进行这样
0: 。嗯，那你是来台湾念正大新闻系吗
1: ？呃，我是在正大念正大广电系，但其实那时候其实蛮呃误打误也不能对为什么我跑上了新闻
0: 记者行的行业呢
1: ？哎<笑>，我其实那时候要申请正大第一志愿是正大新闻，然后第二志愿是正大广电，所以那个时候呃。但我没上第一志愿，就上了第二志愿，上了正大广电。对，结果
0: 被你的好朋友拿到第一志愿。<笑>第一志愿，
1: <笑>对对对。但那时候进去的时候，我觉得那时候还是没有很强的意识去发现自己说想要当记者，或者是以后想要走新闻这条路，而是可能在念了大一、大二，然后大三进到呃，刚好之前大三进到关键评论网来实习的时候，然后一路确立想要当那个。记者，然后一直到现在，对，所以其实当初的第一志愿是新闻系，没错，嗯
0: ，对，那就我也是蛮好奇的、啊，就是为什么你会想要到来台湾念新闻系呢？嗯，当初没想要从马来西亚，呃，留在马来西亚本地念传播科系啊，或者到其他地方吗？嗯嗯
1: 嗯，哇，我觉得这东西可以就是讲很大、欸，就是如果我先从我自己的个人经历来讲好了，我从小其实就是看、嗯。台湾偶像剧长大的，所以受台湾的那个影响很深，你知道？就是小时候，哎、欸，我那个年代，那个年代可能就是都
0: 是九零后了
1: 。<笑>对对对，一些可能《流星花园》啊，什么呃《恶作剧之吻》，之后都是看这些台剧长大，所以你可是里面
0: 没有女主角是当记者啊
1: ？哎<笑>、欸，不是，我要讲的可能就是对台湾是有一种憧憬的。我记得我那时候要来台湾念书之前，你知道，我们每一次就是可能跨年的时候，我就在你知道收看那个 D v b s 看那个一零一跨年的那个烟火，嗯、对，所以我还记得印象很深刻。我大一第一年到台湾的时候，跨年第一件事情就是冲去一零一看。烟火在我前面发生，这样子就有一种，哎、欸，我好像真的来到台湾了。我觉得首先一开始可能是从小这种非常潜移默化的影响，就让我可能对台湾有一种可能憧憬或者是喜欢。第二件事情是因为我今天在马来西亚念的其实是独立中学，那独立中学里面。很多学长姐，其实，在我们高三的时候，可能留台的、留华，其实华其实是中国嘛，就是在中国留学的一些学长姐都会回到母校呢，来跟你办演讲，告诉你说，诶、欸，你留台的话，你要注意什么事项，然后你留华的话，要注意什么事项，然后就会各自推荐说，诶、欸，台湾很好啊，然后中国很好啊，所以那个时候就已经觉得说，诶、欸，我会来台湾念书了。在确立自己想要念可能传播系、新闻系相关的之后，我就觉得说。相较起整个亚洲社会来说，我觉得台湾的学费低点是相对来说比较便宜的，然后第二件事情是因为我觉得它相对其他的国家来说，它的环境也是比较成熟跟比较有系统性的。虽然很多人都说。台湾新闻很乱啊，台湾新闻怎么样？什么小时不读书，长大当记者这种，但是我觉得还是会有非常非常就是专业跟非常非常尽忠职守的媒体人、媒体记者，在台湾这个环境里面做出一些努力，然后是还有很多可以学习的地方
0: 。对，那我们还有一个蛮好奇的一点就是。呃，我跟你在台湾念书的年代，在台湾念书的马来西亚人都有一万多人，那当中也有不少人在台湾是念传播科系的。嗯、那可是，在台湾继续留在台湾工作的，而且是从事传播媒体行业的马来西亚人，嗯嗯嗯、其实也不多。那像我这种是比较进入体制内，就是进入公司里面工作。嗯、那而你过去做的独立的呃，以独立记者身份做的专题报道，嗯、都是还是跟东南亚有关的。嗯、那为什么你当初不选择回马来西亚呢？
1: 不是以选择以台
0: 湾为基地来去香港啊，其他地方做去做采访
1: 。嗯嗯嗯，先说那时候为什么没有回马来西亚好了。我觉得那时候是有经过很多考量跟评估的。其实那时候毕业之后有一段时期非常非常的挣扎，所以那时候其实也有拿到马来西亚一家媒体公司的 offer 了。然后我就一直在想，说我到底要不要去？然后到最后没有去的原因，是因为。我觉得台湾的资源，尤其是对于新闻业来说，是相对丰富的。我说的丰富，是指说可能像是这边有呃亚洲新闻论坛，这边有各式各样的讲座，然后这边有可能。就是对是刚刚讲的各式各样的讲座，可能是包括社会的、哲学的，然后新闻媒体的，然后劳权的，各式各样。不代表说马来西亚没有，马来西亚还是有。但是我觉得是相较之后，我觉得这边的资源是相对丰富的。然后另外一点，要留在这边的原因，其实是因为我觉得我其实已经非常熟悉跟非常喜欢台北的生活环境了。对，这个喜欢可能是指说我。已经习惯这边的一切，然后我也喜欢这边的步调，然后喜欢这边的可能你知道就是交通，尤其是交通好了。回去马来西亚有一个原因，其实是因为好也可能是一个借口，就是我必须要先有一辆车可以让我就是在吉隆坡，因为你知道吉隆坡的交通它可能不是那么的方便，你最好就是有有车什么的。但是你回去你，我可能就是要先有一辆车，然后什么又要重新去熟悉跟适应一个城市，我觉得。这是我当时候没有发现，但我现在回想起来，可能是要熟悉、重新熟悉一个城市。对于当时候的我来说，是有点抗拒的，甚至是有点排斥的。但是当下我可能没有发现这件事情，对。但是我现在回想起来，我可能有在害怕这件事情。对
0: ，呃，你可以谈谈你在做那个无国籍的儿童的报道嘛？嗯、就是无国籍的海上游牧民族，还有在马来西亚呃无国籍和儿童的问题。嗯、可是，在进行这些报道的时候，难道说你在台北适应的生物情况，呃，在台北居住的环境，不会限制你去做这些事情吗？嗯
1: ，其实这件事情我也是想了很久，嗯、你知道吗？因为我到最后发现，可能我这这两三年下来做的报道，其实你会发现很多都是跟。东南亚相关是是，对，而且我比较好奇说，因为你离不开马来西亚
0: ，西亚那虽然说你已经习,习惯在台北的生活，<对>可是你能做这些东西，代表意味着说，你还是关心这马来西亚的，嗯、对。那 OK， 待我在我们在谈你在台北做独立记者方面的一些限制，那再谈谈看，为什么你还心怀这些马来西亚的议题呢？那你那同同时又是为什么？为什么是从无国籍儿童、无国籍的海上游牧民族开始呢？
1: 好，先从我在这边，然后为什么会做马来西亚的那边开始议题开始讲起好了。其实待在这边做马来西亚的议题，我觉得台湾提供了我一个可能视角跟一个养分。所以这视角跟养分指的是说，我就会发现，其实，在台湾很多题目都有人做了。很多题目都有人做，是因为只说可能不管是呃同性的议题，呃同婚的议题，然后可能不管是呃垃圾处理、垃圾就是这些问题，或者是可能教育，或者是可能种族的、移民的，然后或者是移工的议题，其实相对来说是已经有很多媒体在做了。但是当我在这边吸收到这一些这样子的新闻报道，看了这样子的新闻报道的时候，会让我去反思说：诶、欸，这些议题马来西亚做了吗？那这些议题套在马来西亚身上的话，又会发生什么不一样的事情？所以我觉得，反正是台湾提供了我一个这样子的视角，让我重新回去看我生长的国家，还有什么问题是还没有被发掘，或者是还有什么问题是更值得进一步去发掘的。所以，我觉得这是台湾提供给我的一个的一个东西。但是同时，我自己也有我自己的一个。焦可以这么形容吗？焦虑，所谓的焦虑指的是，因为我人在台湾，我会我会怀疑跟我会质疑我自己說，说你不在马来西亚，但你写马来西亚的议题，你够在地吗？
0: 接地气？
1: 对你够你够接地气吗？你懂那边发生什么事情吗？那你又自己说你要做深度报道，那。你你真的你真的懂吗？你观察到了什么？
0: 对,就是就是、对对对对,对,
1: 对，所以这其实是我们，在在我每次做可能跟马来西亚就是相关的，可能不管是无国籍也好，或者是其他的议题都好，都会一直不断的去反思跟质问自己的事情
0: 。但同
1: 时，我觉得我的角色可能在台湾、嗯。我自己可能也找到了一个角色跟定位，可能是我提供了我在写每一篇关于马来西亚的报道的时候，我有试着去想象说我的读者可能是有很多的台湾人，所以就会变成说我今天有点像是窗口嘛，或者是一个桥梁的角色，你可以提供台湾读者一些可能关于马来西亚跟关于东南亚的一些。让你看到那边的其他的一些议题，或者是其他一些可能少数不被大家关注的一些议题，像是我呃我之前做的可能无国籍的议题，或者是在东马的海上游牧民族的议题。嗯
0: ，对。那当初你是什么契机之下才去了解这个无国籍呃难民啊、儿童啊，嗯嗯然后游牧民族的课题呢？因为即使是马来西亚的一般的公民，也可能也不太会去接触到这些问题。嗯嗯嗯
1: 。我觉得，嗯，我觉得我大一大二刚来的时候啊，我对于你知道，就是很坦白的讲，我对于所谓的社会啊、政治议题，其实是非常冷感跟非常没有意识的。因为我为什么这么讲？因为我大一来，其实就碰到了太阳化学运。对，但是我其实当下对于你知道社会运动，或者是对于社会关怀，或者是对于这些社会议题，其实是很没有意识的。所以那时候我大一大二念了之后，我其实有一种不知道我自己到底在乎什么，或者是我不确定说我自己到底要干什么。所以。大三那一年才很幸运的进来了關，关键进来了，关键在东南亚版担任实习生，我觉得是提供了一个很好的机会。所以这很好的机会是指说那时候的工作是负责每天都要整理各地东南亚的新闻，所以你要整理这些东南亚新闻，不管是泰国、越南、柬埔寨。当你去整理的时候，你就要去整理它的脉络。所以某种程度上，我就从这一两年当中去大量的吸收可能东南亚各国的基本状况、它的基本政治状况跟基本社会状况，然后从中我觉得培养了我去关怀我的关怀这个世界跟关怀公共问题的这个意识跟能力。嗯，那回到无国籍议题，我为什么会做？我印象很深刻，是在那时候二零一七年，我在整理缅甸的。呃，报道对，然后那时候就整理到了罗兴亚议的议题，就发现说很多罗兴亚人在缅甸跟孟加拉的边境，然后被安置在可能就是所谓的很大的难民营里面。所以那时候进一步去挖什么是罗兴亚族，然后之前发生了什么事情，才发现说他们其实是无国籍人士。然后那时候我就很好奇，我说到底什么是无国籍人士？我根本听都没听过这个词。然后你就会发现说，诶，原来其实很多的。所谓的无国籍人士，是你指的就是你不被任何一个国家的法律承认为他国家的人，意思就是说你不属于任何一个国家。这个概念其实对我来说，当时候是非常非常新的，所以从这边我又开始去想了，那马来西亚有没有无国籍人士？所以是从这边开始才去说。开始去找说马亚有没有无国籍人士，然后才在二零一七年做了马亚无国籍小孩的系列报道，这样。
0: 了解，你最近得奖的是那一个在沙巴的海上游牧民族的专题报道嘛？嗯、那当初你怎么会跑到沙巴？嗯、就是对西马，就是、对我们马来西亚西马人而言是很遥远的地方。嗯、但我再简上、嗯嗯嗯、简单自我介绍一下，那我是来自马来西亚怡保，这个在马来西亚的西马半岛的一个很多华人的城市。嗯、那惠仪呢是来自马来西亚柔佛州，一个叫。八猪八小的一个小镇，<笑>对对,对,、啊、对，就是对我们也可能沙巴，就是可能多数西马人都不会去一个地方。那为什么你当初会什么气急之下跑了这么远去采访他们呢？嗯
1: ，其实那时候我在做了马来西亚的无国籍小孩的议题，基本上我就从这边开始了解到说，说如果你要讲马来西亚的无国籍议题，马来西亚最严重的无国籍议题就发生在沙巴。沙巴其实就是东马的一个的一个州属嘛。那为什么会说沙巴是最严重的呢？因为沙巴从前是它的历史的关系跟它的地理位置的关系，从前是很多可能，因为它下面其实就是加里曼丹，就是印尼，然后它上面其实就是菲律宾，所以从前它在这样子的一个地理位置，它其实是非常很多，人知道很多民族，不管是菲律宾人或者是印尼人，你知道这边很多流动，它的流动性是非常非常高的，对，所以沙巴是这样子的一个。存在，所以那时候做的戏嘛，你发现到沙巴的问题是最严重的。但因为那时候我一直觉得说，我还没有能力跟余裕去处理沙巴的议题，所以这件事情就一直放在心上。所以那个时候有一次，我有一个在香港当独立导演的朋友，就说他想要做沙巴的，就是海上游牧民族，就是海巴瑶族的这样子的一个议题，问我有没有兴趣当他的研究员去做一个填调。我当时就说好，我要去，我就马上就说我要去。
0: 嗯,然后嗯，那可以那可以，你可以简单介、嗯、介绍一下什么是海巴瑶族吗？那这个民族，嗯、它也是跟台湾一样都是南岛语系的民族吗、嗯？对对对，好
1: ，我先稍微先讲一下为什么沙巴的是最严重的好了，嗯、因为沙巴的无国籍议题最严重的原因是因为像刚刚讲的，它流动性很高嘛，所以就变成说你很多印尼的可能印尼人。他透过非法的管道进入傻巴，那菲律宾人他可能也是透过很多非法的管道进入傻巴，那跟当地人结婚通婚，然后就在当地生小孩什么，但是这些小孩子其实是没有出生登记的，然后就会变成说没有出生登记，你就没有办法确认说他到底是菲律宾人、印尼人还是马来西亚人，所以这样这样子的情况下，就会有很多的移民，然后他们的后代很有可能都是无国籍人士。对，然后回到什么是海巴瑶族好了。海巴瑶族，对，它其实是南岛民族，然后它其实是一个分支，应该说那整海岛民，呃，不是那个叫南岛对，南岛南岛民族，<对>它其实是一个叫三巴八角的一个分支，三巴八角它有十五个分支，那海巴瑶族其实就是它其中的一个分支，对，那这个分支呢，其实是如果我们只说在沙巴的。海拔瑶族，那其实大部分是一九七零年代菲律宾内战的时候，他们从菲律宾，你知道，就是逃过来沙巴的。那沙巴其实有一个沿海小镇叫仙本那，对。那仙本那这个地区，其实就是大部分的海拔瑶族生活的地方。那像刚刚讲的，一九七零年代很多的呃海拔瑶族从菲律宾逃难过来，逃难过来仙本那，所以其实到仙本那之后，你就会发现说不同的。从菲律宾不同地区逃来的仙本那，他们到仙本那之后，就有跟当地人有一些可能叫融入当地的生活，但有些人保保保留他原始的生活，所以你就会发现说很多不一样的生活形态。举个例子好了，大家如果你们上网去找所谓的海巴瑶族，就是芭蕉拉或你会发现说很多对他们的报道是说他们是自由潜水的高手。他们可以，你知道，就是用鱼枪，然后你知道，就是自由潜水到海里，然后去捕鱼，然后用鱼枪什么的。对，确实是有这样子的一个分支。那另外的分支，它可能就是你知道，已经上岸了。他们可能从小生活在你知道船屋上面，但他们可能到仙本那、啊、之后，他们已经上岸生活了。那有一些像我这个。呃，报道采访呢，他就是专门一样生活在海上，就是船屋上面的海巴瑶族。那大部分这样子生活在船屋上面的海巴瑶族，其实就是最传统的这样子的一个海巴瑶族。大部分是从菲律宾的一个地方叫做塔威塔威过来的。嗯
0: 嗯，嗯对。那像这个仙本那、啊、这个、地方，嗯、像近年来、呃、其实蛮多台湾人喜欢到沙巴去观光,光，呃，嗯、潜水啊。那这个地方的话，嗯、呃，是国。观光游游客会喜欢去的地方吗
1: ？是哎、欸，我其实那时候去的时候，嗯、我反而没有遇到大部分的台湾游客，大部分都是中国游客。因为老实说，因为你到仙本那，你就会发现说海水这非常非常的清澈，非常非常的漂亮，然后。另外一点就是价格，其实相对其其他的海岛国家跟旅游胜那种海边的旅游胜其实相对来说比较便宜的。所以据我前两年去的状况，其实大部分都是中国游客居多
0: 。嗯，那当地人是怎么看待他们呢？因为去之前，呃，如果大家有印象的话，嗯、就是下沙巴这地方，呃，因为有很多海盗出没，那这过去有绑架呃中国游客啊、台湾游客的情况发生。嗯、那当地人或者其他游客是怎么看的呢？你觉得？
1: 嗯嗯嗯，像是绑架这件事情，其实是我那时候从仙本那回来台湾部署之后，就发生绑架的事情了。但是其实绑架这件事情，呃，马来西亚的政府就是边境那边，其实也有去做控管，像他们就有去做所谓的宵禁。就是他们就会去严格控管这些，因为下边其实就是有海盗，就是也是菲律宾的恐怖组织那边，对，就是会去绑架一些游客，所以其实当地会有一些边境的控管，还有就是会有宵禁，就是马来西亚政府有在做一些事情。那其实当地来说，呃，如果你讲到就是绑架这件事情，反正可以去讲那件事情是很多人对于海巴亚族其实是有一种可能污名化的。的说法就是，他们就会说，因为海巴瑶族，尤其是你知道生活在船屋上面的海巴瑶族，因为他们很熟悉海的，知道边境或者是海上的生活，反而会有人说他们是海盗的耳目这一类的说法，其实是对于海巴瑶族非常非常不公平的。对，那如果还有一些就是可能中国游客到仙本那的时候，你也可能可以看到一些状况，就是一些可能海巴瑶族的小孩。呃，他们也不一定，他们不是生活在你知道船屋上面，就是已经上岸生活的一些海巴瑶族，不能说全部，但有一些因为生活的状况，其实他们就是会去跟游客乞讨，或者是对会有这样子的一些行为
0: 。嗯，了解。那你一开始也提到嘛，像海呃海上游牧族、海上游牧民族、巴要族的问题，也牵涉到菲律宾跟印尼政府。嗯、那菲律宾跟印尼政府是怎么看待这些问题的呢？嗯。
1: 我觉得这其实是非常，就是你知道棘手的问题，因为先说一下海拔瑶族他们的生活习性好了。像我刚刚讲的，我访问的是生活在船屋上面的海拔瑶族。生活在船屋上面这件事，只说我们一般人，我们是住在陆地上，我们生活的。空间就是屋子嘛，但他们生活的环空间就是船屋，然后它跟我们是相反的，所以相反的意思是指说我们下我们上我们就是到船屋上面，我们坐船什么的我们会头晕，嗯，他们上岸反而会头晕，哦，因为他们就是长期生活在海上，就很像我们很少下海，然后他们很少上岸，那他们
0: 的教孩子的教育问题怎么办呢？因为一般学校都不可能在海上嘛，都是在陆地上嘛。
1: 对，所以这就牵扯了很多问题，因为首先你看，他们就是生活在船屋上面，而且某种程度上生活在船屋，它其实是一艘船、一艘船、一艘船，它不是你知道集体的那种社群的概念，它可能就是一个小岛附近，然后一艘船、一艘船、一艘船，然后这一些这一些生活在船屋上面的海豹要住，某种程度上他们是比较怕生的。他们一天的，你知道，生活重心可能就会是捕鱼，然后跟找生活，可能去捕鱼，然后把鱼卖给岸上的商人。然后这其实是他们生活很大的重心来源。所谓，你就会发现说，他们的生活相对来说是跟外界隔开来的。隔开的意思是指说，像我可能访问他们，像我访问到的这个主角，就是我的报道的主人公，他叫做 n 滚。然后他是一艘很大艘的船，然后那时候船上面住着他、他儿子、媳妇还有孙子。然后他的船屋是相对起其他船屋来说很大艘的，然后那个是他住的地方。那他们去捕鱼的话，还有另外一艘小船。但对于其他的海巴要族来说，他可能就是那一艘船是住，是供大家住的，也是供大家出海捕鱼用的。对，但乌棍相对来说是比较富裕的海巴瑶。相差
0: 这么大的船是里面有分好房间的，还是？
1: 嗯，不能说它分好几个房间，它就是很大一艘，然后空间很大，然后你就看到里面还有就是你知道他们自己做的，你知道就是小摇篮，还有弹簧，就是给小孩子上在上面睡的。然后刚刚说到说是相对来说跟外界隔开来，是指说，像我印象很深刻，我就跟温滚聊天，我说，哎，你们平常多久可能到仙本？你们什么时候才会到仙本、啊？那就是岸上。什么时候会上岸？他们就说可能就是购买石油或者是购买可能你日常所需的物品的时候才会上岸。那我就说，那从你这边到仙本那的话，大概要多久？然后大概要多少分钟？他就告诉我说，他不知道什么是分钟。对，所以相对来说他们是呃比较没有时间，可能日历的概念，像是他们可能不知道说今年是二零二零年，像是那时候二零一八年马来西亚政党轮替嘛，然后我就问他说：“诶，你知道马来西亚就是换政府了嘛？”然后他就说不知道，然后我问我说：“诶，那你知道马哈迪？马哈迪就是当时候的首相嘛？”他就说：“呃，他也不清楚。”他就很腼腆的，就是笑了笑，告诉我说他不清楚。所以某种程度上，你就会发现说，他们其实是生活还是比较保留在比较呃。跟外界隔开来的一个状态，对
0: 本身年龄多大也没没有概念
1: 。对他们可能就会说，他们但是他们会知道，说我比你大，你比我小，然后可能他先出生，然后这样子对，因为对他们的生活某种状况就是在船上，而且他们很怕生，像是刚刚讲的，他们就只有购买日常生活用品，更要买食物才会上岸。一方面是因为说岸上的人会歧视他们，对。会觉得说他们是不文明的人，就会觉得说他们就是你只要吃喝拉撒都在船上，你、就是不文明，就是会有这种很歧视或者是污名化的的概念。然后一方面也是因为他们上岸会头晕
0: 。了解，嗯，那一般上我们对于文明的概念，可能还是建立在说有没有受教育。<对>那他们受教育的限制，除了说他们本身传统的生活形态之外，嗯、那是否说那个无国籍的身份也造成了说他们没有得到应有的受教权呢？那像岸上的 NGO 或政府有去解决、嗯、呃，协助解决解决这个问题吗
1: ？对，其实讲到你知道，就是、嗯、呃，无国籍这件事情，他们其实你知道，因、嗯、为无国籍、国籍这件事情，就是我们自己所谓现代社会创造出来的东西，<對>但在他们生活的概念里面，其实是你知道，就是。这东西可能是很模糊，或者是不存在的。应该说，他们从前就是海上游牧民族，就是在海上其实是没有任何边界的。所以对他们来说，所谓的边界其实就是他们乘船可及的最远距离。他可能不会想说这边就是马来西亚的边界哦，所以我是马来西亚人，或者是我是这边是印尼的边界，我不可以闯过去。就是可能他们是相对而言不一定有这样子的。我们所谓的你知道现代的概念，所以我那时候问温滚说：“你觉得你自己是
0: 马来西亚人、人马来西亚人、菲律宾人,人,律
1: 人还是印尼人？”我那时候问的问法是：“你觉得你自己是无国籍人士吗？”但我那时候的那个翻译，我觉得他比较厉害，他就帮我问说：“你觉得你自己是马来西亚人、印尼人还是是菲律宾人？”他说：“我是海巴瑶族。”他就是这样子讲，所以某种程度上，你看，因为在马来西亚，你要申请成为所谓的马来西亚公民，你一定要有出生证明。但是对他们来说，这些文件到底是什么？跟他们其实你要有这些文件，你就要上岸生小孩。那就像刚刚讲的，他们是不愿意上岸的嘛？就算今天上岸了之后，他们可能会被抓，因为他们的身份。或今天上岸之后，他们要到医院生小孩，那就是一笔费用。所以，其实他们某种程度上就是一直在这样子的循环里面，无国籍的循环里面，所以变成说就排除掉了所有我们所谓认为公民有的权利，像你刚刚讲的就学、医疗，然后或者是你只要找工作的这种我们认为理所当然的机会。所以刚刚讲的像是就学好了，我不能说所有的海巴瑶族都不愿意。读书，因为像是已经在岸上生活的海巴瑶族，他们就很清楚知道说身份证非常重要，他们要申请身份证，他们要念书。但是对于我我这边讲的，就是生活在船屋上面的海巴瑶族哦，船屋上面的海巴瑶族，他们是不想上学的。嗯，原因是因为我那时候问过他们，我说：“哎、欸，你们有想要上学吗？”他们其实就是说，他们觉得上学对他们来说不是最重要的。他们今天生活在海上，对他们来说最重要的事情是海上的生活技能。你要怎么捕鱼？你要怎么造船？你要怎么修船？这种东西对他们来说才是他们生活经验，对他们来说真正有帮助、真正有效的。对。然后另外一点就是说，他们不愿意上岸，是因为他们真的会头晕。就像我就说，诶、欸，那如果今天有一个海上的船，就是学校给你，你要不要？就是可能上课。然后他们也说，他们就是他们觉得他们不需要。然后回到你刚刚说有没有 NGO 在做这件事情？有有的，就是呃，在马来西亚的一个叫做呃仙本那、啊、附近有一个岛叫做布拉奥玛的，叫奥马丹岛。嗯、然后那边就有一个学校叫做 Isco，Isco、嗯、在巴瑶族里的意思叫做学校的意思。那其实就是在教无国籍的海呃无国籍的海巴瑶族上课的地方，但这边我讲的海巴瑶族指的是可能已经就是你知道在屋子上面生活海上高脚屋生活的海巴瑶族。然后那时候我去访问他们的校长，然后他就有提到说，其实你要说服让这些船上的海上海巴瑶族上学，其实是非常困难的，因为弟弟他们怕神。那因为第二点刚刚讲了，他们是游牧民族。就算他们的船路可能会在这个岛附近，但是你知道他们可能一个礼拜之后，他们就会全家一起出海捕鱼，然后在一两个礼拜之后再全家一起回来。所以孩子要上课，你知道要所谓的规律上课，其实是不太可能的。
0: 对，
1: <解>嗯。然后他就有说他自己也很感慨的事情是，在这边上学的小孩子都是无国籍人士，但他们教他的都可能就是一些我们就是。然后马的国歌，马下的州属，然后一些我们的可能中文、英文、马来文这些东西，他们的宗旨就是要培养一名领袖
0: ，或者培养一个公民该有的国家的意识
1: 。对，然后要培养一名海巴族的领袖，这领袖是可以对外发声的，可以对外争取海巴亚族权利的。但是也有一些无奈是，是他就说，他就碰到一个例子，他就说有一个海巴亚族的父母就问这个校长说，他说。我们学了这么多，小孩子会写字，小孩子会，你知道，就是会认字，会写字。可是上岸之后，因为无国籍的身份，一样会被抓。那我们干嘛要说教育？就是我们学这些东西来说，对我们来说到底有什么用
0: ？那像像这类课题的话，我会觉得说，哎，好像对于中文世界读者说，好像蛮遥远的。嗯、那像当初你是怎么找上端传媒去报你这个题目的呢？嗯，那那同时我也是蛮好奇，说，哎，像你在台湾当了好几年的独立记者嘛，那你在发掘题目跟各国的媒体，包括马来西亚跟台湾、香港的合作，那可能会不会对有他们说这类题目太过于遥远，太过于跟一般的社会的人民不太切身而？有这方面的有这方面的一个限制呢。因为像台湾人可能会自嘲说：“哎，台湾台湾人就是没有国际观啊，怎样怎样那样。嗯”对啊，就是这类的国际新闻，你会感觉到说：“哎，会不会顾虑到读者不喜欢，然后媒体采用上可能也不受青睐？”嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。先说端传媒好，哎，这篇文章是在那个端传媒上面，嗯、对不对,对,对,对。其实老实说，我一开始跟着我那个朋友刚提到，跟着我朋友去到沙巴新闻单的时候，我其实是。没有想过要带一篇报道回来的，因为我觉得我只去五天，我可以写什么东西出来？状况又那么的复杂，到底可以做什么？但到后来，就是因为有一个人类学家，其实就是已经在当地来回，可能就是他是瑞典人，瑞典人类学家，他研究海巴瑶族，大概在菲律宾、印尼跟马来西亚大概有七年的时间，所以他讲的很流利的海巴瑶族语，是因为有他带，所以我没有办法进入到更深入的社群里面去跟这些海巴瑶族对谈。所以我就觉得说，我好像是可以整理出一些什么东西，写出一些什么东西的。所以那个时候才说，哎，我好像真的可以写一篇文章。一方面是因为过去在写海巴奥族的时候，大部分只有英文媒体就是在写，然后写的部分大部分是聚焦在他们就是你知道很厉害潜水。你刚
0: 说的英文媒体是指马来西亚的英文媒体吗？嗯、还是包括说国际的
1: ？对。国际跟马夏其实都有，但是我讲的国际，大家都可能就会对他说，就是你知道，可以自由潜水很厉害，世界上最后一个海上游牧民族这样子的一个观点。但是我今天想要写的是聚焦在他们无国籍的身份上这件事情，就是从前是海上游牧民族，现在被国籍限制了，他们的这个他们后续的状况是什么？我的报道是聚焦在这样子的东西上面。所以那时候其实是没有多想，我就是先努力，先想办法写完就好了，先先写，写完了之后才去投稿给端传媒。其实不是一开始说先跟端传媒说提案，不是，是我先自费到沙巴，然后之后回来写完一篇稿之后，想说诶试试看投一下好了，然后就很幸运的就就是、就上了。但我必须先说我很感激，就是因为我觉得。编辑的角色是非常重要的，<對>因为他的编辑就帮我，就是来回我们讨论了修改很多，就是包括文章的易读性，包括我要怎么写，让大家知道说我要呈现的是什么。像刚刚讲的，就会是那个连接是什么。我觉得一直在想的事情是对啊，这是其实是你知道马来西亚的一个海上游牧民族，就是大家为什么要看？但到后来我一直在想的事情是，嗯。就是我觉得是说故事的能力，<對>我要怎么把这个这个民族，就是这个海上游牧游牧民族的故事说好，把最重要的地方精彩的呈现出来把我觉得最核心的部分写出来，我觉得这个是非常重要。的，其实就是一个说故事的能力，而且我觉得。老实讲一句，其实每个人的关怀我自己觉得都不一样。有些人就是关怀所谓的种族歧视议题，有些人就是关怀说你要环保议题或者是垃圾处理问题，就是每个人的关怀其实都不一样。但我觉得这这些就是，嗯，就是重点是你要怎么把你想要说的故事说好，呈现好，这
0: 样。嗯，对。那这个报道出来之后，有得到什么反响吗？因为我想好像以马来西亚的人的角度来说的话呢，嗯、就是马来西亚的读者，因为我观察到说，像你刚刚一开始提到说，你会关注无国籍难民、无国籍儿童的问题，是从罗兴亚人开始的嘛？罗兴亚难民的议题。嗯嗯嗯那像最近马来西亚因为疫情的关系，嗯、然后有一些罗兴亚难民想要到马来西亚，那就掀起了马来西亚社会就是反移民的情绪。嗯、那其实反移民的情绪一直在马来西亚都有存在的。嗯、那你是怎么看的呢？你
1: 说罗兴亚嘛
0: ？对，然后还有包括马来西亚社会的反移民情绪。嗯
1: 。先说，就我自己非常非常粗略的观察，我不敢说这是非常细致或者是准确，就非常粗略的观察，我觉得是很多的很多的因素，就是跟整个大环境有关的。先说罗新亚好了，其实罗新亚其实就是难民嘛，他来到了马来西亚，那其实马来西亚其实有在接收所谓的，就是有在接收，每年都有在接收罗新亚难民。但是我们作为接收国，但我们其实是没有签订难民地位协定书跟难民地位公约的，所以其实是没有一套完整处理难民的机制的东西存在在马来西亚。我们接收，可是却没有很好的跟很妥善的去处理罗兴亚难民在马来西亚的后续生活，所以其实。这些难民要在马来西亚生活，其实也是非常非常困难的。而且根据马来西亚的移民法，你就会发现说，马来西亚没有去区别说无国籍人士、难民、移工，可能呃失联移工这些移民的身份，所以他们反之全部把他们笼统的归类为非法移
0: 民。所以，像这种制度的缺失，也连带影响到沙巴的海上巴要族吗？对，我刚你听说他们都是因为菲律宾南部的战乱而逃到沙巴的。
1: 对对对，就是大家对他们常,常就是哦非法，然后对非法的想象可能就是哦犯法了，在马来西亚犯法，可是其实是没有，就是他们是某种，他们逃来的，他们会逃来马来西亚是因为有原因的，是有背后他的故事的，可是这个脉络是比较少在马来西亚被呈现出来的，所以其实大家会有所谓的。不好的歧视跟想象，像罗兴亚难民好了，就是因为没有这样子的机制，所以他们其实暴露在马来西亚社会，你知道最边缘、最边边缘的地方。他们要怎么找工作？他们做的可能你知道就是最危险、最没有人要做的工作，甚至是你之后发生工伤意外，甚至是你死亡，别人都不知道你是谁，或者是你今天小孩子留在马来西亚，你要怎么去报身？你知道你要怎么去？做你的出做你的出生登记，所以小孩子很有可能他也就是你知道，马来西亚的无国籍人士，对。然后回到反移民这件事情上面，就像刚刚讲的，大家可能对他们有一些所谓的刻板印象或者是歧视存在。其实不用说，你知道，就是所谓的罗兴亚难民，或者是不要说就是所谓我们提到的可能移工好了，你光是讲马来西亚的，你知道。各各族都有这样子的问题：华人、华人对于马来人，马来人对于印度人，华人对印度人。像是这一次的疫情，我就有听到我朋友说，因为马来西亚这次疫情会爆发，其中一个关键是因为我们有宗教集会嘛，所以是那一次對穆斯林的宗教集会。对，穆斯林宗教集会之后就开始出现群聚感染嘛，那就案例开始攀升。啊、有
0: 来自穆斯林国家的移工
1: ，对对对对对，所以这件事情发生之后，我就有听到我朋友可能就是打电话回家，跟马跟马来西亚的家人可能就是问候或者是怎么样，他们的情绪就是说。你放心啊，我们没有去马来人的地方，或者是你放心，我们跟马来人没有接触。就是你知道，不要不要说我们反移民好了，我们也在反马来西亚人，你知道，就是在反马来人，在反马来西亚人。其实这样子的东西是非常非常隐秘，存在在我们的生活跟社会里面，嗯、但是其实是。嗯，他就是需要被讨论跟需要被检视的，
0: 对对对。那其实呢，周慧仪她除了关注的沙巴的海上游牧呃无国籍的游牧民族之外呢，他还有关注马来西亚的原住民啊，然后呃无国籍儿童，还有难民的问题，还有台湾的移民移民工的问题。那我是蛮好奇说，说你当独立记者几年了？
1: <笑>呃，我必须说，我是一个非常资深然后非常业余的独立记者。这样子的话算，算两年。
0: 对，那这两年当中，就是你采访的题目也不少嘛。那我是蛮好奇，说像每次可能对单一事件、嗯、单一的人物采访了一两次，嗯、可是会不会感觉他说有点挫败感呢？就因为这些、这些这些问题是很复杂，嗯、但是感觉上报道出来好像也没办法改变什么。嗯，对
1: 。挫败感，你知道倒是不会。反而是每次报道完一次之后，就发现说：“诶、欸，还有更深入的东西，下一次可以再做。欸”诶，还有更深入的东西，下次可以再做。像是可能举个例子，好了，我最近在做的就是、嗯、呃，失联义工、失联看护在台湾的一些状况，你就会发现说，这位失联看护他来台湾二十年，然后他逃跑九年，然后最令我印象深刻的是，他今年五十七岁，然后才小我妈妈一岁。这件事情是让我当下在采访的时候非常，我不知道怎么形容那个感觉，我就觉得说坐在眼前的是是就像我的妈妈，你知道吗？她其实为逃跑的原因，其实就是因为非常简单，就是因为在台湾有所谓就业服务法有限制，限制一共说你在台湾只能待十二年，但如果你是看护的话，你可以延长到十四年。她那时候在二零一一年逃跑。但隔年马上宣布说可以延长到十二年，但他那一年其实是只能待九年，然后隔一年是十二年，到现在是十四年。他会逃跑的原因是因为他觉得他很老了，他回菲律宾没有人要请他，那他还有一个孩子要养
0: 。所以也不是因为雇主的剥削、中介剥削，对，都不是对
1: 对。对，他其实逃跑的原因有很多嘛，其实大部分的原因当然有雇主的剥削、中介的剥削，甚至是雇主的虐待，这些都有。但是他的例子是，就是年限到了。我年限到了，然后我又想要赚更多的钱，年纪又大了，我就是逃。但是逃也不代表说他们就是你只要有在做一些非法或违法的事情，没有就只是他们要赚钱。所以你知道他逃跑的这九年，就代表说他九年没有回家了，他九年没有见到他的孩子了。所以你在我在做完这样子的一个题目之后，你接下来就会进一步的去想说，其实你就会发现说，在台湾不管在。台湾、新加坡或者香港、马来西亚都好，其实你会看到说很多印尼移工、菲律宾移工到这些国家去工作，这些看护可能一离开就是你知道九年、十年这种几年计算的。他们离开离开家里是为了让小孩有更好的生活，会让家人有更好的生活。这意味着你就会发现说很多留守儿童的问题，就是这些小孩子可能从小就是在没有妈妈的情况下面长大的，就是可能三年、十年他们都没有办法见到自己的。母亲现在可能好点，现在你有办法透过视讯吗？那以前呢是怎么样的？就像是有一个看护就跟我说，他小孩跟他说，他长大要跟妈妈一样出国当看护。但是对于这个出国当看护的妈妈来说，心里是很复杂的。他会想说，你不要再走跟我一样的路。我今天要出国当看护，就是不要让你以后跟我一样出国当看护。所以这些小孩子是在什么样的环境下面长大？什么样的环境下面成长？是？对，就是你每次做完一个议题之后，你就发现说，哎，还有更深的议题，你就发现说，还有另外一个角度，还有更多要做的事情。对
0: ，明白。好，那我们节目已经差不多来到尾声了，那我再问最后一个问题，嗯、<笑><好>还没结束。好，好那我是蛮好奇，那你。很多关注的议题都是跟人的流动有关，就包括说他无论他有国籍还是无国籍的，嗯、那你会去觉得说，其实身为一个本非本国在台湾的非本国籍的外籍记者，嗯嗯嗯、会不会所受的限制会比无国籍的无国籍者更多呢？你又是怎么看待国籍这件事情呢？毕竟你所关注的是很关注的事情都是很普世价值的、嗯、很流动的，那你本身也是一个行动者，
1: 限制吗？我必须说，嗯。没有什么限制，我必须说，我们比起无国籍人士是已经是幸运太多，我们的资源太多。无国籍人士是你可能连就学、看医生，甚至要办银行卡，然后考驾照，所有有关证件的东西你都做不了，你都做不到。但我只是不是台湾人而已
0: 。对我会再问这个问题呢，嗯、其实我也是想要帮一些有志在可能在台湾或者在哪里、嗯嗯、呃从事独立记者的，无论是马来西亚人也好，嗯、还是台湾人也好，嗯、呃的。去问一下，因为我是蛮好奇说，哎，你在台湾工作的话，毕竟我我先为观众科普一下好了，就是外国人要在台湾工作的话，有两个管道可以申请，就是、嗯、第一就是台湾的公司要请外国人的话，底薪有四七四七九七的话，就可以直接聘请留下来的。那第二个管道呢，是透过所谓的评点配额制。那所谓透过评点配额制呢，是呃公。一个台湾雇主要请外国人的话，他资本额跟营业额要达标之外，那受雇者他本身要他他要必须有一定的专业能力，包括说看他的学士学历啊、硕士学历啊，还有他的收入的水平来看，有达到七十点的话就可以留下来工作。那像我们这种要在台湾毕业，在台湾毕业的外国人要台在,在台湾从事独立记者的话，可能没办法进。媒体机构里面工作嘛，对，那你会不会觉得说要在台湾当独立记者的话，反而因为你是非本国籍的关系而有所限制呢？嗯
1: ，我觉得限制上面可能是<对>假设说是非本国籍人，然后在台湾当独立记者这件事情对，我对，无论是
0: 马来西亚人、香港人都好。嗯
1: 嗯嗯，我觉得他会有很多种方式。第一种方式，你就是。可能要你知道，你的报道真的要足够厉害到很多，人知道媒体愿意跟你合作，所以你今天有所谓的资金，跟你有所谓的资源，有媒体愿意让你刊登，有钱愿意让你去做你想要做的报道，这当然是最好最好的情。欢迎大家
0: 跟关键评论网合作。<笑>
1: 对对对，这当然是最好的的状况。但是有一个问题，是因为非本国籍人，然后在台湾留下一张所谓的，叫自由，这算是自由接案的一种吗？对，自由工作者。对，所以就代表说，你必须要厉害到一个程度，你才可以申请。就是就业金卡，你要不要帮大家科普一下就业金卡？对,对，还有业就业就就业金卡这
0: 个管道。对对所谓就业金卡呢，是台湾政府就是这几年前几年推出的，就是鼓励呃，无论是本国籍还是非，无论是双重国籍或者是外国籍的，那你可能在某个领域都有很很好的成就。像是有一个就就业金卡的得主是创办 YouTube 的的人，他他就是首位得到台湾就业金卡的得主，或者是像我另外另外一个朋友，他是在台湾蛮蛮有名的摄影师，那他是马来西亚人，他本身在。在台湾啊，美国啊，得过许多国际的摄影大奖，哎、欸，他就透过这个就业金卡，那他就不需要再找一个可能摄影工作室聘请他留下来，他就可以独立在台湾开工作室了。那其实也不一定要有就业金卡，像前几年台湾政府呢也放宽了，就是可以让译文工作者可以申请译文工作者的签证，在台湾呃留下来工作。当当然，这个也可也是有一定的门槛，就是你可能要提上提供一些呃，你本身在这个领域有有所成就的证明，可能包括说你可能你的作品有得过金穗奖啊之类的。嗯、对，那可是像独立记者的话，那除非你本身，我觉得可能除非你本身在大学的时候，你的报道可能得过了人权新闻奖，还是呃台湾的各类各类新闻奖吧，那这可能比较有可能性。对对对，
1: 跟你刚刚讲的都是一种方式。那我自己我自己在做的方式，其实就是我自己有正职的工作。我自己的正职工作其实不是记者或者是编辑的工作，就是在一个非利组织里面工作。那我是利用我业余的时间，然后可能请假飞飞马来西亚做报道，或者是请假去做其他的报道。我做的方式是这样，就是用我正职的工作来养我的业余的爱好。对对对对。
0: 算爱好吗？诶、
1: 欸，不能说爱好，诶、欸，然来养我业余的工作这样子，因为我如果我像是说我的状况，我觉得是比较不健康。所以不健康是指说，因为我正职的工作就是我会请假，请年假，然后用我的薪水先自费去做这一些报道，然后做完之后，我觉得成了，可以了，有办法刊登了，我才会去跟媒体提案。但其实这样子其实是非常没有保障的一个方式，所以我才说它是不健康的。真正比较有保障的方式是，你今天想要做任何报道，你先去跟媒体提案，提案之后看看是不是有办法合作，然后对方可以提供你资金跟资源，然后让你可以去做这样子的报道，对，嗯、而不要像我这样子，就是你知道，对，
0: 像你这种比较不健康的方式呢，<笑>可能就怎么说，就是最后你写的稿，可能媒体机构给予你的报酬可能是。不够 cover 你过去所付出的成本的，那你是基于什么初衷还是使命感要这么做不健康的事情呢？
1: <笑>因为就像我讲了，我会我会焦虑，所以我会焦虑的原因是說，只说假如说我最近飞回马来西亚做原住民的报道，我就可能这样子飞回去一个可能一个星期做一篇报道，我是想要做，但我就会觉得说我担心不够接地气的问题，我看到了什么。这七天够不够？然后，因为我有正职的工作在身，我会觉得说我没有办法给一个期限，说，哎，我三个月之后一定会完成，我两个月之后一定会完成，因为我可能七月飞回去之后，我隔年二月又再飞回去一次，然后又在想说，我是不是还可以找找谁访谈什么的，就是这些中间会有很多不确定性，所以我不敢说他到最后会不会，你知道吗？真的成型，所以我才一直好了，就跌入一个不健康的恶性循环里面。所以，我这次做完之后，我会学乖。下次会先跟媒体，你知道，就是提案，因为不然，你知道，都是自己先 cover 这些费用，其实是真的很高
0: 。好的，感谢会议的分享。相信听众们注意到，相对于台湾，马来西亚的社会组成更多元化，同时也意味着还有许多被忽略的群体存在着。除了会议所采访的无国籍的海巴瑶族问题之外，在马来西亚还有许多和国籍有关的问题存在着，如不被承认难民身份的罗兴亚人。还有在疫情之下被主流社会所恐惧的移工们，为了还有机会的话，我们阿巴嘎巴东南电台还会继续在针对相关的马来西亚边缘群体的问题做更多的访谈。最后感谢大家的收听，我们下次再会，拜拜。